0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. C'est la fin des voitures thermiques, la fin du fameux moteur à explosion avec de l'essence, puisqu'à partir de 2035, on ne pourra plus acheter que des voitures 100% électrique, c'est donc la fin également programmée de nos stations essence qui vont devenir des stations électriques. Qu'est-ce que ça change pour les automobilistes que nous sommes Rouler va-t-il devenir plus cher, plus compliqué ou plus simple, plus écolo et finalement meilleur marché Quel impact sur notre filière automobile Roulerons-nous toujours en Peugeot, Renault ou Citroën, c'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Fin du moteur thermique, qui va payer ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jérémy Machia, vous êtes journaliste spécialiste du secteur automobile. Maud Descamps, journaliste chargé de l'énergie au service économie d'Europe 1. Pascal Ebel, vous êtes directeur directrice associée chez Seaways, qui analyse les tendances de société. Vous êtes spécialiste des questions de consommation. Et enfin, Gilles dansard journaliste spécialiste des transports et des questions de mobilité, rédacteur en chef du site Mobilettre. Merci de participer à cette émission en direct. On Jérémy Macchia, comment avez-vous accueilli cette nouvelle de la fin des moteurs à explosion qui ont marqué tout le XXe siècle
2: et la fin du 19e. Euh, C'était programmé pour 2040. C'est avancé de 5 ans, c'est-à-dire que la mesure va arriver de manière prématurée, accélérée en tout cas, et extrêmement brutale. Parce que, en termes non seulement d'infrastructures de recharge, mais aussi de fabrication de l'électricité nécessaire à la mobilité des voitures électriques, mais surtout la, la conception et la production de toutes les voitures pour qu'elles deviennent électriques, il y a une grande inertie du savoir-faire, des installations industrielles. Donc, c'est un un heure extrêmement violent et c'est un délai extrêmement court. Là, 2035, on est dans 13 ans. En termes industriels, c'est d'une rapidité extrêmement violente et cette violence, elle se double d'une radicalité. C'est-à-dire que le législateur n'a pas dit il faut très peu d'émissions polluantes et très peu de CO2. Il faut l'électrique. Il a imposé non pas un but, mais une norme technique, il faudra que les voitures soient électriques, il y avait peut-être d'autres moyens.
1: Alors électriques ou hydrogène qui sont considérés comme des oui, voitures électriques hein, puisque... Ce sont des voitures, euh, oui, oui tout ouais. à fait L'hydrogène mais... fabrique de l'électricité à bord voilà. Tout à fait,
2: mais euh, on pouvait tout à fait ne pas... sans imaginer euh, la Lune hein. c'est des choses, c'est des solutions qui existent qui sont viables, des, des moteurs classiques mais alimentés par du biogaz mais alimentés par de futurs carburants de synthèse qui n'ont ah. pas recours à une ressource pétrolière et ça, c'est en voie de développement. Le biogaz, c'est déjà une réalité. Et on éradique tout ça parce que le législateur a dit non pas zéro émission, il a dit l'électrique. l'électricité, c'est imposé.
1: Donc, c'est la fin des, des pompes à essence et c'est euh, l'ère des bornes électriques. des Descamps, est-ce que c'est euh, l'angoisse Si on veut faire un Paris-Marseille, est-ce qu'il y a suffisamment de bornes pour, euh, si demain je passe à l'électrique, est-ce euh, que c'est euh, l'angoisse de l'automobiliste de dire je vais tomber en panne sèche d'électricité
3: C'est une vraie question, tout dépend de votre voiture puisque toutes les voitures électriques n'ont pas la même autonomie et puis tout dépend du monde qu'il y a sur les routes puisque aujourd'hui, clairement, il n'y a pas suffisamment de bornes de recharge. Hein. L'objectif a été fixé à 100 000 bornes de recharge en France. Il y en a une pour 15 véhicules. Là, il y en a une pour 15 véhicules. L'objectif de Bruxelles, c'est une pour 10 voitures. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de travail à faire et donc si on prend la route cet été avec sa voiture électrique, on peut en effet s'interroger euh, du temps qu'on va devoir passer aussi à la borne. S'il y a d'autres voitures euh, devant nous, il va falloir faire la queue. Ce n'est pas aussi rapide que de faire un plan. Ah
1: Oui, parce que oui, c'est 20, 20 minutes. Donc s'il y a deux personnes devant moi... Il faut que j'attende 40 minutes, minutes avant que ce soit à mon tour de remplir ma voiture. C'est les airs, 25
2: ou 30 oui. minutes même.
1: Et après, je réattends 25 ou 30 minutes. Donc, c'est une heure et demie pour faire le plein d'électricité. C'est
3: ça, au, au bas mot, s'il n'y a que deux, deux voitures voiture. devant vous. Et donc, le gros enjeu aussi pour les concessions d'autoroutes, ça va être de mettre en place des bornes haute puissance qui vont permettre de recharger vraiment très très vite votre voiture pour permettre de faire vraiment du, du flux et qu'il n'y ait pas d'embouteillage de, supplémentaire à cause d'un défaut d'infrastructure.
1: Alors, Pascal est Belle, on ne passera plus à la borne à essence, où le litre est à plus de 2 euros. Est-ce que, de ce point de vue, je crois qu'un plein d'électricité, alors ça dépend, mais euh, c'est
4: moins cher, non Oui, c'est peut-être 10 fois moins cher, mais euh, évidemment, on va garder quand même euh, l'achat de véhicules thermiques jusqu'en 2035. Donc, il reste le stock, hein, quand même. Hein, donc, on ne va pas, euh, comme ça, révolutionner les choses et ne plus avoir zéro véhicule thermique en 2035. Aujourd'hui, on a qu'un de véhicules électriques, alors que c'est 10 des achats neufs donc en effet, ça s'accélère très très vite du point de vue des acheteurs. Euh, en effet, Mais le parc,
1: a... il est encore massivement thermique. Voilà, il est Vous massivement
4: thermique et euh, il, il faudra va bien sûr euh, de quoi alimenter les thermiques qui vont rester là. Et c'est vrai que du point de vue des consommateurs, euh, on allonge la durée des véhicules thermiques en ce moment. C'était déjà le cas avant le Covid. Et, et là, on est à 10 ans en moyenne d'une durée de vie d'une voiture et ça va s'allonger. C'est-à-dire qu'on euh, va peut-être transformer d'ailleurs même, euh, c'est ce qui se, se questionne aujourd'hui des anciennes, des anciennes véhicules dans lesquels on va mettre un, un moteur thermique, ce qu'on appelle du, du rétrofit, hein, on, de on, on, de, des moteurs électriques dans, dans une voiture ouais. thermique. Donc euh, on n'est pas encore dans 100% de véhicules électriques mais en effet c'est un changement surtout pour le budget des Français.
2: Mais oui, attention, a le, effectivement, faire le plein d'une voiture électrique, remplir les batteries, charger les batteries, euh, il y a 8 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, c'était beaucoup moins cher que de mettre du carburant à base de pétrole, diesel ou essence. Sur les bornes de recharge rapide sur autoroute, les prix ont été multipliés début 2020 par 6, ah. c'est facturé au temps et non plus au kilowatt. Ça va redevenir facturé au kilowatt dans quelques mois. Donc en fait, c'est pas, si pas cher si on le
1: fait chez soi la voilà. nuit. L'électricité, c'est quoi 2-3 euros le plein Oui, vous faites... Voilà. Hein ah, mais si on le fait euh, dans, euh, dans une station-essence sur autoroute, là, l'électricité vous est facturée très cher. Oui. Et j'ai vu un cher article cher du Parisien. Euh, je parle sous votre contrôle, Gilles Dansard, qui disait que finalement, ça revenait presque au même prix que l'essence. Même plus cher. plus cher, vous le dites.
5: Oui, parce que les charges très rapides, pour gagner du temps, elles vont être facturées euh, de, de façon beaucoup plus forte. Euh, par, par les nouveaux acteurs hein, qui, euh, qui fournissent l'électricité, qui installent les bornes, etc. Mais d'une certaine façon, euh, le nouveau véhicule électrique ne pourra pas remplacer le, le véhicule thermique euh, dans les mêmes conditions et pour les mêmes usages. En fait, l'erreur… On ne va pas serait...
1: passer 38 millions de voitures thermiques à 38 millions de voitures électriques. Ouais, en se disant… Et ça, c'est l'idée, ça, qu'on a, non Oui,
5: et en fait, c'est là que se situe probablement l'erreur parce que euh, la voiture électrique, du point de vue de l'usage point de vue de l'usage qu'on en aura, ne sera pas euh, identique à celle de la voiture thermique parce que euh, ce n'est pas la même autonomie, parce que la re recharge, ce n'est pas 3 minutes à, prendre, à mettre de l'essence et à repartir, mais c'est pour un 120 minutes, peut-être euh, beaucoup plus si on, si on veut économiser euh, le, le, le coût de l'énergie. Donc il va falloir adapter l'usage de, euh, de, de véhicules électriques à tout un ensemble de choses qu'on n'a pas encore sous la main. C'est-à-dire qu'on va sans doute moins euh, utiliser la voiture comme, euh, comme véhicule unique. Il va falloir euh, la mettre près d'une gare pour euh, finir son trajet. – On pensez que du coup, on fera moins
1: Paris-Marseille en voiture électrique parce qu'en fait, euh, la voiture électrique n'est pas adaptée au long trajet avec euh, ses ruptures de tous les 300 km pour refaire le plein. C'est ce que vous nous dites Je
5: ne lis pas dans le mar de café, mais il est très probable que les usages ne seront pas les mêmes de la voiture électrique par rapport à la, à la voiture thermique parce que ce ne sont pas les mêmes véhicules. Ça sera un véhicule de proximité, c'est ça ce sera peut-être un véhicule de proximité, peut-être que certains l'utiliseront sur longue distance parce qu'ils auront les moyens de recharger très vite et de ne pas attendre, comme vous le disiez tout à l'heure, deux ou trois heures. On ne sait pas encore exactement tout, mais il est très probable que la société, que l'écosystème autour de la voiture
1: s'adaptera à ce ah. nouveau véhicule. D'accord, on va peut-être avoir une révolution de la mobilité à l'occasion de ce changement probablement technologique qui adviendra. Alors, c'est un vote historique qui a eu lieu ce mercredi à Strasbourg, à compter du 1er janvier 2035, la vente de voitures à moteur thermique à essence, diesel ou même hybride sera interdite sur le sol européen. C'est une révolution pour les automobilistes et un défi pour les industriels, sujet de Laura Rado et Pierre Dehorn.
6: Applaudissements nourris et soulagement après un vote sous tension. Le résultat de longs mois de bataille pour interdire la vente de voitures à moteur thermique en 2035. Jusqu'au dernier moment, le sujet a profondément divisé les députés.
7: L'Union européenne fait passer pour une ambition, ce qui est en réalité un intérêt
1: économique et surtout une overdose d'idéologie. La concurrence internationale se rit de l'Europe qui est prête à donner le coup de grâce à sa propre industrie.
7: Vous détruisez l'Europe et vous détruisez les travailleurs. Les lobbies disent qu'on ne peut pas avancer car on manque d'infrastructures, alors qu'ils ont refusé de les développer il y a quelques années. Il y a toujours une excuse pour ne pas aller de l'avant. Si on parle de vrais emplois, l'avenir du véhicule électrique, c'est l'avenir de la filière automobile en Europe, y compris les batteries.
6: Une mesure adoptée le jour même où le prix de l'essence bat un nouveau record en France. Dès 2035 donc, fini les moteurs thermiques, seuls les véhicules neufs à batterie électrique ou à hydrogène pourront être vendus. Une étape nécessaire pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Un échec cuisant pour les lobbies de l'automobile qui s'interrogent sur le bilan écologique global de la voiture électrique.
2: Je ne sais pas quel est l'impact environnemental de tout ça, c'est peut-être le pire. C'est-à-dire que là, on regarde l'émission de CO2 à la sortie du pot d'échappement. On ne prend pas en compte euh, l'énergie qu'il faut pour fabriquer la batterie. On ne prend pas en compte euh, la production d'électricité. Si vous voulez, en Pologne, vous avez 80% d'électricité qui vient du charbon. charbon. En Allemagne, c'est presque la même chose. Voilà. Donc, euh, si vous voulez, c'est un grand saut dans le vide.
6: Un grand saut dans le vide, sans doute dévastateur en termes d'emploi. 100 000 seraient menacés en France, selon la filière. Interrogation aussi sur l'approvisionnement en matières premières pour la fabrication des batteries. Il reste 13 ans pour basculer dans le tout électrique et de nombreux constructeurs ont déjà amorcé le virage. Maserati annonce abandonner les voitures à combustion dès 2024. 2025 pour Volvo. Les marques Peugeot, Renault, Ford ou encore Mercedes devraient-elles être prêtes en 2030 Chez le Coréen Hyundai, la voiture zéro émission représente déjà 40% des ventes des véhicules neufs.
1: Donc là on est sur le Kona, sur le c'est un crossover chez Hyundai. Vous allez avoir deux types de batteries électriques. Une batterie qui fait 39 kWh et une batterie qui fait 64 kWh.
6: Ici la gamme électrique est en première ligne pour attirer l'attention du client qui souhaite changer de voiture.
1: Sur autoroute, celui-là il va faire 300 km d'autonomie.
6: Et avec des prix à la pompe qui flambent, les arguments en faveur de l'électrique ne manquent pas.
1: Il y a eu l'augmentation du carburant qui a beaucoup joué. Euh, sur l'envie d'acheter de l'électrique aujourd'hui. Il y a beaucoup d'aides euh, pour l'achat de l'électrique, notamment de l'État, sur des, sur des remises commerciales, sur des bonus, sur des primes à la conversion. Donc aujourd'hui, il y a tout qui pousse à s'orienter vers l'électrique.
6: Tout, sauf peut-être le prix. En moyenne, encore deux fois plus élevé Pourquoi que pour un véhicule essence ou diesel.
2: Normalement, on a une aide euh, sur une électrique sur de 5700 ou 5800 à peu près. Mais euh, voilà, donc euh, une boîte électrique, euh, on compte. Euh, 35-38 000 euros dans ma première gamme. Et euh, même, même moins 5 000, euh, ça refait quand même euh, dans les 30 000 euros quand même.
6: C'est
2: encore trop. Ça, ça fait trop pour, euh, pour certaines personnes, ça fait trop.
6: Trop cher, surtout que les aides de l'État pourraient ne pas durer. Et parfois compliqué à l'usage. Le nombre de bornes de recharge est largement insuffisant. Alors ce changement de modèle imposé par l'Europe n'est-il pas trop radical
2: chaque client est différent en fin de compte. On est plus une utilisation maintenant. Il y en a qui ont besoin peut-être de l'électrique, c'est très bien, mais comme encore des gens qui roulent beaucoup, qui ont besoin de diesel, et comme d'autres personnes qui ont besoin d'essence. Je pense qu'il y a plusieurs types de, con... de consommateurs qu'on doit s'adapter. Et en faisant tout électrique, on ne laisse pas trop le choix aux consommateurs. C'est peut-être un peu dommage.
6: Mais le sort des voitures thermiques n'est peut-être pas encore tout à fait scellé. La mesure votée par les députés doit aussi être ratifiée par l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne.
1: Pascal est belle question de téléspectateurs. Les automobilistes de tous les pays de l'Union européenne auront-ils les moyens d'acheter des voitures électriques euh, Le vendeur avait l'air de dire que la voiture électrique ne s'adressait pas à, à tout le monde.
4: Alors c'est déjà le cas de l'automobile en fait, hein. on sait que le, les dépenses en transport sont complètement liées au pouvoir d'achat. Si finalement on, on s'est équipé autant, euh, c'est bien parce qu'on a augmenté euh, le, le revenu. Et dans la population française, ceux qui dépensent le plus, c'est avant tout les, les plus aisés. Il y a 10 points d'écart sur le poste transport entre les plus aisés par rapport aux plus modestes. Et au cours du temps, ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est-à-dire le prix moyen de l'automobile par rapport aux revenus, ça a été multiplié par deux en dix ans. C'est-à-dire que c'est général. C'est-à-dire que le prix de l'achat automobile neuf est déjà en hausse par rapport à au reste de la consommation. C'est avec... un effort on... supérieur aujourd'hui d'acheter une bien véhicule sûr. neuf que ça ne l'était il y a 20 ou 30 il y a 10, ans. Bien sûr, voilà, ah tout oui. à fait. Et c'est vrai dans, dans tous les pays. Et donc ce qu'on constate, c'est que le marché automobile est très mal en ce moment. Hein. C'est-à-dire que le, les ventes de véhicules neufs, c'est moins de 35% par rapport à l'année dernière. Chaque mois, on se demande ce qui va se passer. Donc c'est vraiment euh, moins de détention auto. Il n'y a que 84% des Français qui ont un véhicule. Et il y a un effet générationnel. C'est-à-dire que les plus jeunes en détiennent moins, au même âge que les générations d'avant. Et en plus, il y a un phénomène lié au vieillissement. C'est-à-dire que les plus âgés... Ils sont moins mobiles, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut plus conduire.
1: – On lâche la voiture.
4: – On lâche la voiture, donc comme la population vieillit, au niveau européen, c'est vraiment la même chose, donc il y a moins de véhicules. Donc on s'attend à moins de véhicules, et puis bien sûr, pour financer, il y a des nouvelles formes, le leasing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous fait des, des crédits, en fait. Vous, vous achetez… – Plutôt que
1: sortir 25 000 euros… – On vous fait on...
4: louer, vous la louez.
1: C'est le Alors, grand classique, ça. Hein. C'est le
4: grand classique et vous avez une option d'achat à la fin. Et là, on est en train d'augmenter les durées de, de la LOA, du leasing, pour justement, euh, finalement, ne pas investir d'un coup, coup. Et puis, bien sûr, c'est de l'usage à la place de la propriété, c'est-à-dire qu'on va essayer de, de plus utiliser la voiture. Donc, on fait du, du covoiturage. En ce moment, ça remonte, hein, le covoiturage, quand le prix du carburant augmente. Ah, ouais. Bien sûr, euh, on obtient... Oui, au XXe
1: siècle, il y a des d'appareils qui sont démocratisés. On parle, je ne pas, les téléviseurs, les lave-linges, etc. Et vous êtes en train de dire, la, la voiture, voiture qui s'était démocratisée, ouais. elle est en train de se dé-démocratiser. C'est un peu ça qui arrive Ça, fait. ça, ça redevient un objet de luxe. Quoi. Bien
4: sûr, bien sûr. Ça dépend. va être
3: un, un des, des gros défis pour les constructeurs. On parle de, de pouvoir d'achat. Ça va être d'atteindre la parité de prix entre le thermique et l'électrique. Rapidement. Alors
1: aujourd'hui c'est 8000 euros de plus oui. la fabrication en
3: moyenne. 45% je crois de, de plus une voiture électrique par rapport à une voiture thermique. Euh, et les constructeurs disent attention, avec tous les problèmes d'approvisionnement, de montée des prix, de flambée des prix, euh, on pensait atteindre cette parité entre 2025 et 2027, finalement on risque d'avoir deux voire 3 ans de retard pour atteindre cette parité. Et donc derrière, eh c'est le consommateur qui va encore perdre en pouvoir d'achat.
1: Alors Gilles ça, à l'achat c'est plus à une voiture électrique, il y a des aides hein, pour l'instant sont peut-être pas éternels, euh, à l'usage en revanche, est-ce qu'on peut espérer que ce soit plutôt moins cher que la voiture thermique
5: ?– Il y aura sans doute des coûts d'entretien moins élevés que la voiture thermique. Oui. – hein, Parce que la, la voiture... parce qu y a, ça tremble moins bah <rire> oui, il n'y a pas d'explosion, quoi y a, y a, Oui, non, puis c'est surtout les, moins, moins, de, de, moins de, voilà. de mesure des, des composants et, et, et du moteur à explosion, qui a besoin des euh, fameuses vidanges hein, que, que tout le monde fait régulièrement. Donc ça, il y aura mo moins de besoins, il y aura sans doute encore des besoins sur les pneumatiques, etc., mais ça coûtera moins cher à l'usage. Mais euh, les Français, aujourd'hui, sont dans l'attentisme, effectivement, parce que, un, euh, le carburant est cher, deux, ils ont compris, et, et là, depuis quelques jours, ils, ils le comprennent encore davantage que le thermique, on va vers la fin, mais pour autant, ils... Ils ne sont pas certains euh,
1: de pouvoir passer à l'électrique. – À cause des problèmes, problèmes de borne dont vient de parler Maud voilà, Décor d'ailleurs. –
5: les raisons qu'on a évoquées, les problèmes de borne, les problèmes de, euh, de, de coûts d'électricité, les problèmes d'autonomie, etc. Donc il y a une période là, un peu incertaine, où ils vont regarder ce que les constructeurs vont
1: dire, ah. ce que euh, les pouvoirs publics vont dire, ce que les fabricants… En – fait, de... Ce changement de technologie crée un attentisme chez le consommateur qui explique aussi la chute de 35% des ventes et du marché automobile. – Avec ce que vous nous dites. – Tout à fait
5: avec la vitalité du marché de l'occasion et avec euh, une recrudescence de l'intérêt pour d'autres modes de transport. Euh, le, le mois de juin euh, par le, pour le, le TGV va être un mois de record historique. Jamais euh, il n'y aura eu autant de fréquentation du TGV en juin 2022. C'est le record de 2019. Avant la pandémie, va être battu. Le vélo, euh, c'est une, 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 un gros succès. La société etc. de
1: la voiture, vous, selon vous, elle a, elle a pris un petit coup de calif. Je ne sais
5: là. pas si ce sera durable, mais en tout cas, il y a un gros intérêt pour toutes les alternatives, peut-être que euh, la voiture électrique va, va, va séduire au fur et à mesure, mais pour l'instant, c'est quand même une période de grand chambardement.
2: Attention sur le coût d'utilisation qui est mentionné comme étant plus faible pour une voiture électrique que pour une voiture à moteur classique. Ça a été très vrai quand effectivement les, étaient, enfin, les recharges étaient gratuites il y a, il y a quelques années. C'est devenu ah. payant, c'est devenu plus cher. Vous voulez dire que c'est survitaminé pas... en ce moment avec des aides ah, et des promotions dans la non, voiture électrique l'usage, faire le plein de la batterie, ouais. brancher, recharger la batterie, dans quelques années, vous croyez que l'État va s'asseoir sur 43 milliards annuels de recettes que rapporte le prix, le, la vente du carburant à la pompe Pas du tout avec votre compteur Linky qui est absolument magique et détecte tout, et détecte notamment la nature de l'objet électrique qui est branché, vous aurez évidemment des taxes sur l'électricité qui alimente. Le
1: gouvernement ne va pas s'asseoir sur les 43 milliards de ni... taxes pétrolières non, sur les essences.
2: Ni, – Ni le gouvernement français, ni le gouvernement danois, ni le gouvernement italien, ni le gouvernement tchèque, enfin, c'est évident. – donc, de... donc on va nous taxer l'essence on va taxer l'énergie, comme c'était l'énergie liquide des réservoirs, on va taxer, ta, taxer l'énergie électrique des batteries. Ça paraît évident. Pascal Bel
1: sur ce, cette, cette société de la voiture là, qui aurait pris un coup de canif parce qu'il y a de l'attentisme, etc., on le constate déjà, on a tendance à moins se déplacer euh, pour différentes raisons, à moins utiliser sa voiture.
4: Oui, par exemple, sur le, le nombre de déplacements de plus de 80 km on était à 6,4 par habitant, on n'était plus qu'à qu 6,3 en 2019, ça ne fait que diminuer, là avec le Covid ça a diminué, donc c'est bien les longs trajets qui sont en effet remplacés, et là on sent bien que ça va être le train, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'en termes d'impact à la fois économique et, et gaz à effet de serre, les gens vont faire changer de mode de transport, aller vers le train. Et sur les trajets courts, il y a en effet une hausse de la marche à pied, on cite un chiffre de plus 12 points de gens qui marchent plus, un petit peu sur le, le, le vélo et évidemment d'autres types de véhicules, il des véhicules légers, c'est-à-dire que les, les petites voitures euh, n'ont sans permis que les jeunes, que les lycéens adorent, alors ça, ça se stabilise un petit peu, mais il y a eu des ventes de ce type de véhicules, euh, les véhicules, les, les vélos électriques... Ah – oui,
1: la, la, la voiture et... reine, c'est un peu dépassé, quoi, voilà. Hein. –
4: Ah oui, par rapport à, à, à l'image de la voiture qui était l'objet symbolique d'ostentation, c'est-à-dire qu'on montrait ce qu'on avait, c'est en train de, de diminuer dans les jeunes générations. C'est plus par sa voiture qu'on montre son statut social. D'ailleurs, on est moins à essayer de se différencier... Sur ça, ça reste un petit peu vrai sur certaines choses. Hein. Il y a quand même ce qu'on appelle les SUV, c'est-à-dire ces gros, gros véhicules. –
1: Alors, c'est euh... pas très écolo, ça. – Alors, pas euh, du on, tout. Et... – On nous dit, <rire> euh, il, faut rouler, il faut rouler écolo, euh, <rire> etc., et on a basculé au
2: SUV.
4: – Oui, tout à fait, il y avait les monospaces, hein, souvenez-vous. On aime oui. bien être en hauteur, en fait. – Il y, fait, y a hein, un petit
2: quiproquo sur les SUV, quand même. Les, les, les SUV, bah, c'est les voitures qui pèsent quoi, une tonne alors c'est bon, rien du tout, c'est plutôt 2 tonnes. Non, non, ah, mais bon. SUV, c'est une terminologie américaine, sport, utility vehicle, personne ne sait ce que ça veut dire, mais ce n'est pas grave. SUV, et euh, effectivement, aux États-Unis, au Canada, ce sont des mastodontes de 2 tonnes, cinq, avec des gros moteurs à l'ancienne, qui surconsomment et qui surpolluent et qui surémettent du CO2. On est d'accord. Mais on a l'impression que les SUV voitures Europe, ont grossi. Elles ont oui, grossi, elles... on n'arrive plus à se garer un... dans les places de parking. Non, non, elles sont un peu plus hautes et un peu plus larges, et surtout extérieurement, par des formes de carrosserie, mais c'est purement esthétique, elles montrent leurs muscles. Mais en fait, ça a simplement remplacer le véhicule monospace des générations précédentes. Les monospaces, ça n'existe quasiment plus sur, sur le marché. Là, le Scénic s'est arrêté, l'espace le, de Renault, c'est fini aussi. Non, non, c'est remplacé par les SUV, mais c'est uniquement une question de design et de musculature apparente extérieure.
1: Alors, mode décan, on abandonne la voiture élect euh, euh, fossile pour passer à l'électrique parce que c'est propre. Et tout bien sûr, parce qu'on a entendu Luc Châtel, qui défend les constructeurs auto, dire bah, « euh, La voiture électrique, c'est propre, euh, si votre électricité est propre ?»– Alors c'est le cas en France
3: ?– Alors c'est le cas en France puisqu'on a une, une électricité décarbonée, puisque nous elle est d'origine nucléaire hein, principalement, ce qui n'est pas du tout le cas chez nos, chez nos voisins, euh, par exemple allemands, qui eux produisent beaucoup d'électricité euh, au gaz et, et au charbon. Donc oui, notre électricité, on peut dire qu'elle est propre parce qu'elle elle émet très peu de, de CO2. Euh, mais ce qui est vrai, c'est que quand vous roulez à l'électrique, oui c'est propre, mais il y a en amont, c'est-à-dire toute la chaîne de fabrication, et là ça pose énormément de, de problèmes, c'est euh, une industrie énergivore, et puis il y a tous ces métaux... C'est très rare qu'on trouve dans, dans les batteries. Il va falloir trouver du lithium, et eh bien ça va falloir aller le, bah, le chercher ailleurs, hein, puisque évidemment il n'est pas question d'aller créer de, de mines en France. Donc ça pose aussi de gros problèmes, en tout cas de grandes questions euh, environnementales, parce qu'on va aller polluer ailleurs pour ne pas polluer chez nous.
1: Gilles ça est-ce que la voiture électrique elle est propre dans la ville, mais euh, elle n'est pas propre dans les usines, dans les mines de lithium au Pérou, voire dans les centrales allemandes qui font tourner, qui brûlent du charbon pour produire cette électricité
5: ?– Effectivement, c'est des vrais problèmes. La production de, de l'énergie nécessaire, euh, elle n'est pas, pas si propre que ce qu'on qu veut bien dire. Donc il va falloir regarder toutes ces questions-là. En revanche, du point de vue des émissions de, euh, de carbone et de gaz à effet de serre, là, c'est beaucoup plus propre. Et donc la principale raison pour laquelle les députés européens ont voté cette interdiction, c'est pour améliorer la qualité de l'air. Depuis 30 ans, dans les transports, il n'y a pas eu, globalement, hein, sur tous les transports, il n'y a pas eu d'amélioration concernant les émissions nocives. Donc il fallait
1: faire... Parce, qu il y a eu, parce que les parce voitures individuellement polluent moins, mais comme il y en a de plus en plus... Il y en a de plus en plus,
5: et puis pour les marchandises, ça n'a pas vraiment euh, avancé. Donc il fallait bien faire quelque chose, okay. c'est une
1: décision radicale, mais sur la, sur la durée, les progrès étaient, étaient quasi nuls. Euh, jean rémy Machia, l'Europe le, est pionnière. Nous sommes le, hein, tout un continent qui bascule à l'électrique. Oui, tout à fait. Euh, pourquoi est-ce que Luc Châtel, qui représente le, le, le lobby hein, des constructeurs, parle d'un sabordage industriel, un boulevard pour
2: l'industrie chinoise, dit-il Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Aujourd'hui… On n'est pas euh... capable
1: en Europe de faire des voitures électriques
2: Aujourd'hui, les Chinois sont à la traîne pour ce qui est de la conception et de la fabrication de voitures à moteur classique, c'est-à-dire que malgré les progrès qu'ils ont accomplis dans l'industrie automobile ces dernières années, depuis une quinzaine d'années, ils n'ont pas du tout rejoint le niveau des Japonais et des Européens sur la voiture à moteur classique. -à -dire
1: en... On dire qu'on jette à la
2: poubelle 100 ans d'expertise 130 ans d'expertise. Dans le savoir. moteur à explosion Tout à fait. On prend tout ce qu'on sait, on le jette à la poubelle, puisque même avec des carburants qui seront décarbonés, on n'aura plus le droit de faire tourner un moteur à explosion. En revanche, les Chinois ils sont au niveau, ils ne sont pas complètement un peu en avance, disons, mais ils sont à un bon niveau sur la voiture électrique. Et aujourd'hui, non seulement on leur ouvre une porte en grand, ouais. en leur disant, venez, euh, allez, vous allez apporter, exporter massivement vos voitures y compris en Europe, mais aujourd'hui, on est en train, par le bonus écologique, par exemple, de 6 000 euros, et toutes les aides que vous pouvez avoir momentanément, encore maintenant, jusqu'à 11 500, 11 800 euros pour acheter une voiture électrique, ça vaut aussi pour une voiture chinoise, c'est-à-dire qu'on subventionne l'arrivée, l'importation de voitures chinoises sur notre territoire européen, alors que les Chinois, ils n'ont qu'une envie, c'est de nous croquer, de nous anéantir économiquement, industriellement et économiquement. On est complètement
1: dingue. Mode décant. Nos enfants ne rouleront pas en Peugeot ou en Renault. Ils voleront en. Un... Tesla ou en BYD là c'est le, le chinois qui cartonne dans la voiture électrique.
3: On peut clairement se, se poser la question sauf si euh, le secteur automobile français européen est capable euh, bah, de se mettre en marche, de se mettre en branle et, et de se dire ok nous aussi on y va. On le voit par exemple pour les puces électroniques il y a un gros problème en ce moment sur les semi-conducteurs c'est produit massivement en Chine c'est pour ça qu'on n'arrive pas à vendre de voitures qu'il y a un an d'attente aujourd'hui si vous voulez aller chez un concessionnaire ah ouais. acheter une voiture parce qu'on ne produit plus on ne produit pas c'est produit en Chine. Il il y a quand même euh, certains constructeurs qui sont en train de se dire attention, on va peut-être relocaliser la production si on veut euh, rester souverain, si on veut faire rester des batteries indépendant. C'est peut-être ça qu'il va falloir mettre en, mettre en place pour justement euh, s'assurer que des voitures européennes roulent encore en Europe.
1: Et dans
5: ça à ce scénario du pire, hein, la porte ouverte aux Chinois, il y, y a deux bémols. Un, la capacité effectivement de l'écosystème et de l'industrie européenne à réagir. Et deux, euh, l'opportunité d'une création de valeur sur un système de mobilité oui. euh, qui ne soit pas simplement dévolu à la voiture. Et là, pour le coup, l'Europe... – Ça veut dire quoi, ça ?– alors, en, en termes simples, euh, excusez du charabia, <rire> euh, en termes simples, c'est quoi Ça veut dire qu'on va créer une autre façon euh, de gérer ses propres mobilités avec ah, des – C'est-à-dire que c'est la
1: fin de la voiture reine
5: ?– Voilà, et euh... donc ça, c'est forcément… Euh, à l'intérieur de l'Europe, quand on va créer des espaces euh, où on va pouvoir mettre des vélos à la sortie des gares, on va pouvoir mettre des parkings euh, près, de, près des, euh, des gares de ferroviaires, etc., on va développer toute cette multimodalité, désolé de ce mot, hein, encore du
1: TGV, la du vélo, de la, de la voiture ce sera, autonome, voilà, Ce ne seront pas les Chinois, ce seront euh, effectivement l'industrie européenne et les acteurs européens. Alors, l'ancien monde n'est pas mort. Euh, Jean-Rémi Maca, question téléspectateur,
2: qu'appelle-t-on l'amendement Ferrari alors cette loi qui va... Parce qu'on passe tous à l'électrique oui, en, voilà. 2035. en 2035. Pour les voitures qui sont l'objet de petits volumes de production, moins de 1000 unités par an, il y aura une exemption qui durera ce qu'elle durera. On n'en sait rien du tout. Euh, pour l'instant, les textes ne sont pas complètement ratifiés au niveau national, donc il faut attendre un peu. Euh, il y aurait une exemption, une exception faite. Et ces voitures-là auraient le droit de continuer à être mues par un moteur. Ferrari ah, pourra continuer. Il n'y a pas que Ferrari. Il peut y a pas moins de 1000, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui font moins. Ferrari, Lamborghini, Maserati, euh, <rire> Non, non. Euh, les, les productions inférieures à 1000, euh, Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, euh, Mais parce est est belle. un modèle. Le, le message, ça veut dire, si vous êtes riche, vous pouvez continuer à polluer. Oui, c'est un message qui est complètement contradictoire par rapport à, au ouais, message global. Ah, c'est une, une niche pour les riches.
1: C'est
4: voiture de, des voitures de luxe, oui, en effet, qui, qui pourront garder ce privilège. Et donc, c'est un peu comme sur les yachts, il y, y a vraiment une exception pour les, les plus riches. Oui. Oui.
1: En termes d'exemplarité, de message, de... Messages, de moyen. On se retrouve
4: sur euh, <rire> oui. ça, ça casse non.
3: complètement, je trouve que c'est vraiment le, le, le petit, la, la petite exception qui casse tout le symbole, tout ce qu'on veut mettre en place. -à -dire Alors, que, les
1: pauvres à l'électrique, oui. les riches à ta Ferrari.
3: Ça va être compliqué, en revanche, il y a quand même cette petite exception pour ceux qui, a priori, n'ont pas de problème de pouvoir d'achat.
5: En fait, avec cette mesure, on s'aperçoit que tout va être mis en cause. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens de, faire, de remettre en question leur propre comportement et est-ce qu'on va admettre qu'un yacht de 9000 places aborde dans les grands ports et continue à émettre ah. des... Voilà, c'est tout ça qui va être mis en cause. Donc c'est l'exemplarité. Donc cet amendement est effectivement incompréhensible. Et donc c'est ça qui... Si on demande à tout un chacun de faire des efforts... – Chacun doit faire des efforts, mais tout le monde doit faire des efforts. – Sans exception. – Sans exception.
3: – Il va y avoir hein, des changements hein, pour le transport maritime aussi, il va y avoir aussi, vous savez, la fin des quotas de CO2 gratuits pour les industriels, il y a aussi des, des, de nouvelles règles qui vont être mises en place, là au Parlement, euh, mmh. euh, il y a trois jours, tout ça a été un peu balayé, mais ça va être réexaminé au début de l'été, il y a d'autres taxes qui ça peut bouger. donc ça peut bouger.
1: – Parce que là, ce sont les eurodéputés italiens hein, qui ont euh, voté ce, fait passer cet amendement Ferrari, donc c'était bien pour protéger un constructeur italien de petit volume. Alors, c'est donc la fin d'une époque, une page d'histoire industrielle qui se tourne. Tout un mythe qui s'effondre avec le bannissement des voitures thermiques en Europe. 150 ans après l'invention du moteur à combustion, certains passionnés entendent pourtant faire durer le plaisir. Nos journalistes Alexandre Malesson et Marion Devauchel sont partis à la rencontre de ces collectionneurs de voitures anciennes, plus que jamais nostalgiques, à l'aube du grand basculement, vers le tout électrique.
7: Chez Olivier gomperz chaque balade commence par son petit cérémonial. Entre lui et ses voitures, c'est une longue histoire d'amour sans infidélité. Et on y va. Avec
8: toujours la même émotion. Ah, voilà. Ça, c'est du vrai plaisir. Elle démarre, on va la réveiller en douceur et elle fonctionne. C'est exactement pour ça que je ne conduis pas de voiture électrique. C'est-à-dire,
7: c'est magique, c'est magique. Cette forte Cortina, c'est l'un de ses derniers bijoux. Une voiture anglaise très populaire dans les années 60, achetée il y a 4 ans.
8: Ah c'est un travers de famille. Ça vient de mon grand-père qui était un fou de voiture et qui m'a emmené déjà quand j'étais tout petit euh, dans ces voitures qui étaient assez sympas. Bah, C'est une autre façon de vivre. Je n'ai pas grand plaisir à rouler dans les voitures modernes. Donc Dès que je peux, je roule dans mes propres voitures euh, avec des odeurs, du bruit comme vous pouvez l'entendre et tout le plaisir qui va avec.
7: Après 40 ans de collection, son garage ressemble désormais à un temple de l'automobile. Reflet d'une époque bientôt révolue. Pas moins de 10 modèles de collection avec lesquels il peut continuer à rouler grâce à un régime d'exception.
8: Sur la carte grise de votre voiture, vous avez une mention spécifique en bas qui dit que c'est une voiture de collection. Si on avait appliqué les vignettes critères, on pouvait envoyer les voitures à la case directement. Donc euh, le, le statut de véhicule de collection, euh, c'est vraiment... Euh, ça a été une belle bataille... Et c'est une vraie victoire.
7: Sa vie, Olivier Gompertz ne l'imagine pas une seule seconde sans son hobby. Une passion dévorante dont certains ont fait un métier. Comme Christophe Genet garagiste, une vocation née dans sa plus tendre enfance.
8: Alors on va regarder ce qui se passe là-dessous.
2: Ou ce qui se passe pas. Ça un peu. Ouais. Depuis que j'ai 8-10 ans, bah c'est parti à fond. J'allais en dépannage avec mon père, mon père m'emmenait en dépannage, j'étais avec mon père, il commence à m'expliquer pourquoi, pourquoi cette voiture-là fonctionnait pas, pourquoi ça fuyait l'huile, pourquoi à l'époque on avait des graisseurs, pourquoi tout ça. J'ai été pris des tout petits, voilà, je, suis, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans.
7: C'est bon Vas-y. À son tour, il souhaite passer le flambeau à la jeune génération, pour que son savoir-faire ne se perdent surtout pas.
2: Javier, on, on va passer sur la 4 chevaux.
7: À 21 ans, Sébastien Letard n'a jamais connu tous ces modèles de voitures, mais il est tout de même nostalgique.
4: On essaie de, de préserver le patrimoine du véhicule automobile. C'est des petits moteurs, c'est de la petite mécanique, euh, l'odeur de la vieillessence. Euh, c'est plaisir, on, connaît, euh, on répare ça euh, sur le bord de la route, avec deux clés, on arrive à s'en sortir.
7: Un plaisir en sursis. Car Christophe Genet sent les taux se resserrer, avec la crainte un jour peut-être de ne plus pouvoir rouler. Je
2: suis inquiet parce que euh, le, véhicule, euh, le véhicule thermique euh, est appelé à un moment donné à, à, à s'arrêter. Je suis inquiet, euh, le savoir-faire disparaît, je suis inquiet pour plein de choses.
7: Alors, en attendant, il veut en profiter au maximum et il n'est pas le seul. Il retrouve régulièrement son groupe d'amis de passionnés.
2: Oh Là les plus beaux
7: Chacun là, là, plus beaux avec son véhicule de collection. Ouais,
2: ouais, il y a Pierre-Yves qui arrive, là, parce que, évidemment, il a une Opel, on ne peut pas, le, on peut pas ah, rouler il aussi bien, on ne peut pas y en vouloir.
7: Avec l'interdiction du véhicule thermique en 2035, c'est toute une page de l'histoire automobile qui se tourne. Mais ils en sont persuadés, jamais leurs modèles d'exception ne disparaîtront.
1: Alors, les dinosaures ont disparu, on les gratte maintenant, et je pense que ça sera toujours des choses qu'on ira rechercher, retaper, que les gens mettent des moyens colossaux pour refaire des voitures qui sont très rares. Donc la cotation des voitures de faible diffusion ne fait que monter. Donc je pense qu'il y aura toujours, toujours une, une envie et une joie de, re, de refabriquer, de réparer des vieilles voitures.
7: Le mythe reste donc intact, et pour ses passionnés, la route est encore longue. Hein
1: Alors, question téléspectateur, Pascal Hébel. Est-ce que... Que, euh, comme à Cuba, on va faire durer éternellement nos vieilles voitures thermiques.
4: Alors comme vient de le montrer le reportage, en effet, on sent qu'il y a des collectionneurs. Ça c'est certain qu'il y a un mythe autour de la voiture. Quand c'est arrivé à la fin du 19e siècle, c'était vraiment la liberté, la puissance, cette idée de, de pouvoir surpasser tout, toutes nos limites. Précédente. Donc euh, oui, à Cuba, ils sont limités parce qu'ils n'avaient plus d'importation. Donc euh, pourquoi pas un maintien, en effet, des, des anciennes voitures. On, on disait que c'était compliqué aujourd'hui de réparer euh, toutes celles qui ont de l'électronique, mais toutes celles qui étaient avant cette ère-là, en effet, on peut euh, les, les maintenir au euh, que de. que de, d'en effet. On sait très bien qu'il y a un problème avec les gisements d'anciennes carcasses de voitures. C'est horrible quand on réfléchit à ce, ce stock qu'il y a et qu'on ne sait pas, les déchets, on ne sait pas quoi en faire.
1: Jean-Emi Maquia, Pascal Belle disait à l'instant, l'automobile, c'était la liberté. Est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui On a l'impression que l'automobile, c'est plutôt, ça véhicule des valeurs contraires à ça. C'est le radar, on vous flash, les incivilités, la tension et l'asservissement.
2: Et en plus, on se fait taxer de pollueur maintenant. Oui, l'automobile, ça pue, ça tue, ça encombre, ça gâche le paysage. Euh, ça fait du bruit, euh, tous les mots euh, se, se s'abattent sur l'automobile. – Alors on, on sent
1: un peu d'ironie dans la liste que vous venez de faire, mais
2: vous trouvez que la voiture paye cher maintenant elle en termes de paye direct. cher, c'est-à-dire qu'elle n'a pas payé pendant longtemps et du coup, retour de bâton, retour de balancier, euh, elle paye très cher tout ce euh, qu'elle n'a pas payé avant. Elle était strictement censée, et on a voulu par exemple euh, convertir la capitale de Paris, euh, c'était Pompidou qui voulait ça, à une cité automobile en détruisant une partie du vieux Paris. Il voulait raser le marais, hein, euh, donc été excessif. – Pour mettre des garages et des, des voies rapides et des tout à fait. Non, mais c'était complètement aberrant. Euh, Aujourd'hui, la voiture, c'est vrai, ça, ça, ça pollue. Il n'y a pas de voiture non-polluante, y compris électrique. Euh, ça encombre, il y en a beaucoup. Euh, Peut-être qu'on peut réduire les usages ou les, 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 les rationaliser un peu. Euh, ça tue, c'est dangereux, ça blesse. Mais il n'y a pas que ça. Ça reste un merveilleux outil d'évasion, de, de mobilité, de mobilité individuelle. Là, on a vu le reportage sur les voitures de collection avec, voilà, votre sourire, un, 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 de l'émotion, de l'affection, de, de, de l'affectivité. Il n'y a, a pas que ça, il y a aussi là, le côté pratique de se déplacer de manière autonome, confortable, dans un petit cocon, comme dans un salon chez soi, sauf qu'on est roulant et on discute ou on écoute de la musique ou on téléphone maintenant et on, on parle avec ses voisins et voisines. C'est très agréable. Une le
1: voyage en voiture, c'est plus que ce. Dé... On a des, des souvenirs ou des émotions qu'on n'a pas quand on se déplace en train ou en car, etc. C'est des discussions qu'on peut avoir. Chez, oui. Chez les jeunes générations, la voiture en reste star. un symbole
5: de liberté. C'est-à-dire que c'est assez puissant chez les jeunes. On peut considérer que c'est contradictoire parce qu'eux, ils faire ouais, qu qu l'iPhone maintenant. Ils, re, ils, ils rechignent à passer leur permis, ils sont très sensibles aux questions de, de, de climat, mais la, la voiture reste sur porte de liberté. Simplement, ils ne vont pas l'utiliser de façon aussi forte, aussi systématique
1: euh, que le, les précédentes générations. Mais ça reste porteur de liberté. Mais Gilles Dansard, on a l'impression quand même que la voiture n'est plus la bienvenue en ville et qu'il y a une cohabitation entre les différents formes de mobilité, pour parler comme vous, euh, qui se passe très mal. C'est-à-dire qu'il y a les cyclistes, les vélos, les piétons, et tout ce beau monde s'insulte copieusement. Eh oui, parce que euh,
5: le nouvel urbanisme n'est pas encore très efficace. On tâtonne encore à aménager les villes autrement. Euh, de la même façon qu'il euh, a fallu revenir sur ces fameuses euh, voies rapides dans l'intérieur des villes, on, où c'était effectivement assez aberrant, et bien là, on essaie d'inventer autre chose, et ça frotte. Ça frotte entre les, les différents usagers. Donc, il les automobilistes
1: falloir... se sentent insultés. Et, et Pourquoi il y a cette nervosité bah, Il y a beaucoup de tensions, parce que l'espace dans les villes françaises, dans nombre de
5: nombreuses villes françaises, est très contraint. Et donc, euh, c'est pas, pas simple de cohabiter. Et donc, là, il va falloir
1: progresser sur toutes les formes d'organisation de la ville. Alors, mode des camps, euh, ça va être vite réglé. Il y a la, les ZFE, là, les zones à faible émission. Je parle sous votre contrôle, ce sont 11 grandes agglomérations qui vont, en clair, euh, euh, si seuls les critères 1 et 2 vont être autorisés, hein, c'est bien ça Bannir les, les véhicules les plus polluants. Donc, on dit que les trois quarts des véhicules du parc automobile français n'aura plus accès à ces 11, 11 grosses agglomérations. C'est très stigmatisant. Moi, j'ai une voiture, paf, je ne peux pas aller voir mon cousin à Grenoble, parce que ma voiture est trop sale pour les Grenoblois. Mais il
3: va y avoir des, des conséquences sociales, en fait, aussi à, à ces mesures. C'est-à-dire que... Suis il Grenoble,
1: y a... pardon, parce que c'est la première ville, en juillet, qui passe au critère 2 uniquement.
3: D'accord. Et, voilà. et vous allez voir que, finalement, les gens qui qui sont riches, qui peuvent avoir une voiture neuve, ou qui habitent à l'intérieur de ces grandes villes où l'immobilier coûte cher, euh, ne seront pas pénalisés. Et puis, tous ceux qui étaient déjà un peu sortis de ces grandes villes à cause de la pression immobilière et qui habitent vraiment euh, en banlieue, en périphérie, eh bien, euh, ça va être la double peine. C'est-à-dire que pour se rendre au travail dans les grandes villes, il va falloir investir dans une nouvelle voiture ou alors prendre euh, des transports en commun qui ne sont pas forcément toujours adaptés euh, au flux, justement, de ces nouveaux habitants qui ont dû fuir les grandes villes. Donc, une sorte de double peine aussi pour ces gens-là.
1: Euh, – elle est belle, on assigne à résidence les gilets jaunes, là. Interdiction d'aller avec ton taco en centre-ville. Oui,
4: moi. oui, tout à fait. C'est vraiment pour, ça, pour cette raison-là, d'ailleurs, qu'il y a eu ce mouvement de gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il euh, y a une partie de la population qui ne peut pas se passer de son, de son auto de automobile pour euh, aller travailler. On a beaucoup parlé dès qu'il y a eu une hausse du prix du carburant. Donc, il va falloir... Et bon, certaines villes le font, quand même. C'est-à-dire qu'on fait des grands... Euh, parking à l'extérieur pour qu'en effet, parce qu'il y a quand même des transports en commun dans les centres-villes, c'est cette ville-là, on peut se déplacer en tramway euh, ou en transport en commun. –
2: Jean-Yves C'est une sélection euh,
4: très très dure, très... parler de cette ZFE, qui hein, oui.
1: Euh, va limiter l'accès aux,
4: aux oui. seules oui. voitures,
2: critères 0, 1 et 2 euh, aux villes. – Donc sélection très très dure, très radicale, très violente par l'argent Effectivement, avec un risque de, de soulèvement euh, populaire et social de, de, de la part de gens qui n'ont pas les moyens. Parce que les, les milliers d'euros que vous avez, d'aide euh, que vous pouvez avoir euh, pour acheter une voiture neuve, électrique, ça vous met quand même la voiture électrique à des dizaines de enfin, à 15 000, 20 000, 30 000 euros. Euh, on n'a pas les moyens quand on a peu de, de revenus. Et puis, attention, les ZFE, zones à faible, faible émission, pourraient taxer de zones à forte exclusion par jeu de mots, mmh. euh, ce n'est pas simplement des villes ou des centres-villes, hein, ce sont des territoires entiers. Euh, pour exemple, dans quelques mois, il va y avoir une ZFE qui va relier Marseille-Aix-en-Provence-Toulon. Euh, Là, c'est tout un triangle ah, oui. de, de, de territoires. – 4 et 5 interdits, bientôt 3, euh, etc. Bien – hein. Donc ce ne sont pas des villes ni des zones périurbaines, ce sont bien des des, des morceaux de territoire. Et c'est là où précisément il y a le plus de population, de densité de population. On comprend bien que c'est là qu'il faut alléger les problèmes de pollution, mais c'est là qu'on va interdire aux gens d'utiliser les, les, les voitures un peu âgées. Et, Sauf et... les voitures de collection. Il y a toujours cette petite oui, oui. niche oui. Ferrari, cette petite niche riche. Non mais alors là, les, les voitures de collection, d'abord ce n'est pas forcément des gens qui sont très fortunés qui achètent une voiture de collection. On peut acheter une 4L qui coûte 1200 euros. Euh, les voitures de, de collection, elles, elles, elles roulent très 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 peu. Elles roulent nettement moins de 2000 km par an en moyenne.
1: En tous les cas, la voiture est toujours plébiscitée euh, par les Français sur les routes des vacances. Près de 75% d'entre eux comptent bien l'utiliser, malgré l'envolée des prix du carburant. Le coût de transport devrait donc cette année peser un peu plus sur le budget des ménages. À quelques semaines des grands départs, les galères s'accumulent. Sujet de Juliette Vallon et Benoît Thébault.
0: Cette année... La route des vacances prend des airs de parcours du combattant. Première épreuve, accéder à l'aéroport pour attraper son avion.
8: Maintenant, c'est nos salaires qu'il faut augmenter, nos salaires de
0: base Hier, à Roissy, environ 800 salariés ont manifesté à l'appel de 7 syndicats pour réclamer une augmentation de 300 euros face à l'envolée de l'inflation.
1: On est entre 1006 et mais en sachant que tu as trois enfants, tu as une heure de transport, et euh, franchement, c'est pas assez.
0: Des grévistes, qui estiment aussi être en sous-effectif pour gérer les flux de voyageurs, après deux ans de crise sanitaire au cours de laquelle de nombreux salariés de l'aérien ont perdu leur emploi.
2: C'est un avertissement pour l'été qui va venir, puisque sans nous, ça prouve bien que sans nous, sans les salariés des aéroports et des sous-traitants, l'aéroport ne peut pas fonctionner, et aujourd'hui,
1: on est à la limite de la rupture, en particulier sur les métiers de la sécurité.
0: Résultat, un vol sur quatre annulé et de nombreux retards que les voyageurs accueillent avec plus ou moins de sérénité.
8: Je prends ça comme faisant partie de
7: la vie de cette partie du monde. C'est un truc français. C'est un truc français.
8: On
0: est ravis. Vous voyez ce que je veux dire Ravis, ravis. Ravi. Des voyageurs à cran, d'autant que les billets leur coûtent très cher. Plus 10% en moyenne depuis le début de l'année à cause de la flambée des prix du carburant notamment sur les longs courriers.
1: Généralement, on en a pour 2 000 euros pour 3 personnes et puis là, on est à 3 000. Voilà, pour une classe éco, sans bagage.
0: Alors, quelle alternative À ceux qui voudraient prendre la route, il faudra se heurter là aussi à l'inflation. Dans de nombreuses stations service françaises, le prix du litre d'essence dépasse aujourd'hui les 2 euros. Et pour les vacanciers souhaitant louer des voitures, il faudra débourser beaucoup plus d'argent que d'habitude. En un an, les tarifs ont explosé, plus 96% pour une semaine à Biarritz, plus 108% à Nice et plus 92% à Ajaccio. Les loueurs de voitures, qui ont réduit leur flotte au moment de la crise sanitaire, ont bien du mal à acquérir de nouveaux véhicules. La faute à une pénurie de semi-conducteurs, ces composants électroniques indispensables à leur production, et pour beaucoup fabriqués en Asie, où la stratégie zéro Covid a paralysé l'industrie. Dans cette usine Renault de Douai, les 2300 salariés ont traversé des semaines entières de chômage partiel. Je
2: sais on sait qu'on a beaucoup de composants électroniques qui sont, qui sont liés avec le marché chinois. Donc on l'a vu arriver.
0: Une solution pour les vacanciers, opter pour la location de voitures entre particuliers.
7: Tout s'est bien passé Oui, ouais, ouais super.
0: Beaucoup moins onéreux pour ces touristes venus passer leurs vacances en Corse qui n'ont déboursé que 250 euros.
4: Voilà, si on devait louer une voiture chez un professionnel, on, on, on tablait sur la semaine, sur, avec toutes les rachats de franchise, toutes les assurances, on était à plus de 1 000 euros la semaine, 1 200 euros la semaine. Une
0: bonne affaire aussi pour les propriétaires de véhicules et pour les plateformes de mise en relation entre particuliers, certaines ont vu leur fréquentation bondir de 70% par rapport à l'an passé.
1: Alors, question téléspectateur, Pascal Ebel, vu le prix de l'essence, les Français vont-ils partir moins loin cet été
4: Oui, c'est déjà ce qu'on anticipe en fait, hein. ça fait quelques années que les Français vont plutôt d'ailleurs en France, il y aura moins de départs à l'étranger, ça c'est parce qu'il y, y a eu le Covid, mais finalement il y a aussi ces, ces enjeux euh, à la fois de budget et puis écologique, où on se dit on reste dans, dans la région France. Il y a un taux de départ en vacances qui va aussi diminuer, c'est-à-dire qu'on n'a pas repris, on était de l'ordre de 60% avant le Covid, voilà, même l'année dernière, on n'était qu'à 40-50%. Et là, on sait qu'avec les problèmes de pouvoir d'achat, n'oublions pas que le pouvoir d'achat va baisser cette année, euh, on aura moins de départs au global. Et puis, même sur les trajets en avion, on voit bien que c'est plutôt du court-distance hein, qui se remet en place plutôt que des longues distances. Euh, on sent même.
1: C'est l'Europe, c'est-à-dire qu'on va. Oui, c'est moins l'Asie ou les États-Unis qui sont. Oui,
4: c'est plus... le Covid qui a créé un peu ce, ces, ces comportements et on ne va pas revenir tout de suite à des très longs euh, trajets.
1: On nous avait parlé de la honte de prendre l'avion. Est-ce qu'il y a une conscience écolo au moment de partir en vacances On est prêt à faire un geste quand même euh, en se disant euh, je pars loin mais je pollue donc je vais quand même faire un petit quelque chose moi,
3: je trouve, en tout cas, dans les sujets que j'ai pu faire dernièrement, justement, que ce soit avec les tours opérateurs, que ce soit euh, voilà, avec les loueurs de voitures, etc., on n'a pas vraiment l'impression que les gens euh, ont une honte de, de prendre l'avion. Les tours opérateurs prévoient une année excellente, même record, meilleure que 2019, parce qu'il y a une envie aussi de partir en vacances. Donc, pour les Français qui n'ont pas de problème de pouvoir d'achat, euh, mais avec des taux déjà de réservation Alors, souvent... et de remplissage incroyables en Espagne, au Maroc, en Tunisie, en Grèce, la cette année, ça va vraiment être la folie. Donc, euh, peut-être qu'on essaie d'être écolo au quotidien, mais que pendant les vacances, on a aussi envie de lâcher et de se faire plaisir. C'est un ça peu comme le régime alimentaire. – on, on
1: nous propose une petite participation souvent pour, euh, oui, alors, pour compenser son voyage. Ça marche, ça ?– Non,
3: ça, ça ne marche pas. Euh, moi, c'est ce que m'ont dit, en tout cas, les tours, les tours opérateurs avec qui j'ai discuté, qui disaient on propose hein, de compenser, de cocher la petite case. – On rajoute et, euh, 2
1: euros et voilà. on pollue moins.
3: – euh, euh, Un des opérateurs me disait sur un panier moyen de 2400 euros, donc pour une famille, il euh, y avait 2 euros supplémentaires justement pour euh, proposer une forme de compensation carbone. Et en fait, les gens ne cochent pas ou alors décochent carrément ah. la case en disant non, non, moi, je ne veux pas mettre 2 euros de plus.
5: Gilles Dansard Il faut bien se rendre compte que la France étant un grand pays de destination touristique, beaucoup d'étrangers vont venir en avion. Donc là, il y, y a une, une grosse dynamique d'arriver en avion sur la France et les chiffres sont très forts pour cet été s'agissant des français, manifestement il se passe quelque chose, je prends un exemple sur Paris-Milan où l'avion était assez dominant il y a eu deux allers-retours de plus par jour suite à l'arrivée d'un concurrent de la SNCF et du coup il y a quatre allers-retours par jour en train ah, ouais. et les quatre sont pleins, ah, oui. ça veut dire que les gens sont prêts à faire 7h30 euh, alors qu'on pensait que le train était quand même je ne parle pas du train de nuit mais le train de jour au-delà de 4-5 heures, ça devenait compliqué. Donc là, il, il se passe certainement quelque chose, ah. euh, du point de vue de la mentalité de nos, nos compatriotes, qui disent bon, l'avion euh, courte distance pour aller dans une capitale européenne, si on peut y aller... C'est euh... pour ça que la
1: SNCF lance un TGV Paris-Berlin. C'est une, bon, une des raisons que... pour laquelle il va essayer ça, parce que, manifestement,
5: euh, le,
1: le... Pour aller à Barcelone Pour faire Barcelone, ou, voilà, euh, Barcelone. Milan, Madrid, Milan. On est prêt à se faire 5-6 heures de, 5, 6 heures de voilà. TGV Donc
5: ça c'est pour heures. le jour Et puis pour les trains de nuit Par exemple le Paris-Nice Qui a été, euh, qui a été euh, euh, relancé l'année dernière Il est à, avec des taux de remplissage De 80% Donc c'est un grand succès Donc euh, on voit bien que ça bouge Par rapport à l'avion courte distance euh, Pour le reste euh, Évidemment pour traverser les océans Ça reste quand même euh, <rire> la, la
1: voie la, la plus pratique même si, quand on est 7 heures en voiture, il y a une magie quand même, hein. euh, on est en famille, on discute, euh, c'est pas, pas, le hein. <rire> pas le même voyage que quand on est en train, qui est oui. plus impersonnel.
2: Et quand on a des enfants petits, la voiture c'est très pratique, hein, parce que prendre avec armes et bagages et petits enfants... Euh, des transports en commun comme le train, qui est très efficace, c'est quand même moins pratique que de, de partir exactement de chez soi pour arriver exactement à destination, avec tout le barnum sur le toit ou dans une bagagère et avec les enfants à bord dans leur siège et leur euh, auto.
5: Hein. Le souvenir est toujours meilleur que l'expérience vécue. <rire>
1: <rire> l'expérience vécue. Alors, la voiture électrique, vous aviez l'air de douter. De, vous pourriez dire peut-être que l'avènement de la voiture électrique sera justement l'occasion de mettre un terme à la voiture reine où on se faisait... Euh, Paris-Perpignan, euh, d'une traite, quasiment sans s'arrêter, on aura une nouvelle expérience. Euh, C'est aussi, est-ce que est, ça bouscule aussi, donc les stations essence, on l'a dit, qui vont passer à, à l'électricité Les garages également euh, vont devoir euh, apprendre un nouveau métier qui est euh, la voiture électrique oui. C'est des compétences nouvelles
5: Oui, parce qu'il y aura moins de, de vidange, de révision complète des moteurs, etc. Donc ça va être euh, probablement euh, des, des, euh, des révisions plus light, avec peut-être une. Euh, enfin, vous serez averti. Mais ce n'est euh, pas un stress
1: pour les garagistes qui, de père en fils, ont appris, ont 100 ans d'expérience sur le moteur thermique, et là, ah
5: Alors la voiture thermique va encore euh, exister pendant euh, 15 ans, 20 ans. Oui, mais mais c'est vrai qu'il y, hein. ouais. y aura une mutation. Il y aura une mutation. – Effectivement des garages, mais on ira au garage quand votre ordinateur de bord vous dira d'y aller. Euh, ça, pu, ça va plus pu être de la même façon euh, qu'aujourd'hui. – une... On aura
1: un informaticien comme garagiste. –
5: Entre autres, et, et, et d'ailleurs on sait aujourd'hui que beaucoup de garagistes sur des, les véhicules les plus modernes euh, n'interviennent plus comme ils l'intervenaient il y a 20 ans. Ils font du, du remplacement de pièces, euh, ils ne réparent pas, ils, ils ah. remplacent. On, oui, on sait hein,
3: que l'électrification du, du parc automobile va impacter à peu près 150 000 emplois en France. Euh, il va falloir accompagner ces salariés du secteur automobile pour apprendre un nouveau métier. Euh, il y a un fonds social hein, qui va être créé par l'Europe hein, justement pour financer ces, ces reconversions. Donc tout ça est quand même déjà un peu euh, anticipé. Euh, mais les, les garagistes vont faire partie hein, de, ces, de ces travailleurs qui vont devoir s'adapter aux nouveaux usages.
1: Allez, tout de suite on revient à vos questions. Alors là, Nicole, Qu'adviendra-t-il des caravanes Les véhicules électriques peuvent-ils les tracter Est-ce qu'il y a des tas de petites choses
2: comme ça auxquelles on n'a pas pensé Alors la majeure partie des, des voitures électriques qui sont sorties depuis le, le renouveau des voitures électriques il y a une dizaine d'années ne pouvaient pas tracter, il ne pouvait pas y avoir de boules d'attelage. Aujourd'hui, on commence à voir quelques voitures électriques qui peuvent tracter, mais c'est uniquement des voitures vraiment assez chères. Vous n'avez quasiment pas de voitures qui puissent tracter en dessous de 45 000 euros, je dirais. Pourquoi les véhicules électriques sont-ils beaucoup
1: plus chers que les véhicules thermiques C'est Annie en haute savoie Qu'est-ce qui coûte
2: cher dans une voiture électrique Les batteries. Les batteries, les batteries. Ce n'est pas le moteur. Le moteur, ça coûte beaucoup moins cher qu'un moteur thermique, mais c'est les batteries. Les batteries, c'est euh, sur une voiture minimaliste comme la Dacia Spring, euh, c'est déjà des, des milliers d'euros. Et sur une voiture moyenne, c'est 15 000, 20 000, 25 000 euros le pack de batteries, voire plus. Hein. La, le, la batterie et l'amortissement des recherches, euh, parce que c'est... – quand même. on euh, part
1: de zéro. –
5: C'est totalement différente
1: euh, Aurélien dans les Hauts-de-Seine. Ce que je crains, c'est une explosion des taxes sur l'électricité pour compenser celles perdues sur le carburant. Pascal est belle, c'est vrai que le, euh, tout à l'heure, Jean-Rémi Marquillard a rappelé que c'était 24 milliards par an. – 43. Hein, – les... 43 même. – 3
4: milliards, donc en effet... On... –
1: Avec la TVA Ouais. – ouais, les, 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 euh, les les, TICPE pétouiller. plus TVA. Ouais. – Oui,
4: donc il va bien falloir retrouver de l'argent, notamment parce que la dette publique a augmenté avec les quelques années que l'on vient de, de passer, donc ils vont, ils vont forcément inventer un système pour récupérer de l'argent. – Donc il
1: y aura, ça va être la fin des subventions – Et après, l'avènement des et taxes. – Et
4: après, on augmentera petit à petit le prix de l'électricité, oui, ça paraît évident. – Ça risque quand même d'être, comme on le
1: disait tout à l'heure, un, un luxe, hein, cette voiture électrique. Hein. – Oui, tout si à fait, c'est
4: un peu ça, mais on sait aussi que de façon macroéconomique, si on augmente le prix, les, les déplacements diminuent et c'est ce qu'il faut. Ah. Parce que le post-transport, c'est ce qui pèse le plus, 30% des, des gaz à effet de serre et la voiture, la moitié.
1: – Donc le XXe siècle, c'était plus loin, plus vite. Le XXIe siècle, ce sera moins loin, moins vite, vous croyez
4: oui, alors vraiment, et notamment tous les changements qu'on a de mode de vie, hein, c'est-à-dire qu'on se fait livrer des biens, donc on utilise moins sa voiture pour aller faire des courses, on a moins de, de, de trajet pour le travail parce qu'il y a un peu plus de télétravail, donc on est déjà dans, dans cette mobilité qui est en train de stagner. Voire cette démobilité de... La démobilité, on peut le dire comme ça.
1: On vient d'inventer un concept. Non, mais c'est vrai, euh, mobilêtre. Il, il y a des
5: oui, formes de démobilité aujourd'hui euh, sur les livraisons, sur le télétravail, etc. Les gens réfléchissent euh, un, un petit peu plus à... à à comment ils vont se déplacer pour tel ou tel loisir, etc. La marche à pied, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc on est en plein bouillonnement sur une autre façon qui peut se traduire par un certain nombre de démobilités et au contraire aussi par des nouvelles mobilités auxquelles on ne s'attendait pas aujourd'hui. Par exemple, le métro parisien est surchargé euh, le, le samedi, surchargé le vendredi, voire même le, le, le jeudi. Donc il y a des rythmes urbains qui, qui, qui changent beaucoup. Donc euh, c'est vraiment euh, une, une époque assez intéressante de ce point de vue-là.
1: Pourquoi C'est plus lissé, les, les déplacements en métro Il y a des jours de pic, ah, maintenant, et des jours où il n'y a plus personne
5: Aujourd'hui, si on, 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 un urbain veut aller au restaurant en disant « je vais boire peut-être un peu plus qu'un qu verre », il ne prend plus sa voiture. Ah ouais. Donc, effectivement, il sollicite, il sollicite davantage, que ce soit les transports en commun, euh, les taxis, euh,
1: le vélo, la marche à pied, etc. Donc, il y, y a des modifications d'usage euh, Jean-Emile Maquillage, Joël, dans le Barin, en montagne, on fait comment pour monter à 1200 mètres d'altitude avec une voiture électrique et rouler pendant des heures sans pouvoir recharger Parce que c'est vrai que… On ne quand... le fait pas. Ah oui, voilà, parce que la voiture électrique, c'est la batterie… Euh... Alors, euh, les... Dès qu'on y a les
2: essuie-glaces, de la clim ou des phares… Oh, les euh... glaces, ça va, les phares, ça peut aller. Si vous mettez le chauffage… Ou la clim, ou les deux combinés pour avoir le, le, le désembuage par euh, le, la clim qui assèche l'air et puis quand même du chauffage parce que c'est l'hiver, vous amputez votre autonomie de 35%, d'un bon tiers, de plus d'un tiers. Donc, euh, voilà. Et sinon, euh, l'ennemi de l'autonomie, la, de, de c'est la vitesse. Une voiture à moteur thermique, en ville, à petite vitesse, elle consomme plus que sur route une fois qu'elle est lancée et qu'elle est dans une certaine régularité de vitesse. La voiture électrique, c'est le contraire. Moins vous roulez vite à la vitesse 2 à l'heure, vous consommez beaucoup moins que quand vous roulez un peu plus vite ou beaucoup plus vite. Et puis, ce qu'on n'aime pas la voiture électrique,
1: c'est fera faut... du 80
2: km h sur autoroute. Voilà, par exemple. Si on pas trop pour, pour ménager son autonomie, c'est bien évident. Et puis, dans les pentes, dans le sens de la montée, ça Handicap, ça surconsomme l'électricité. Donc là, vous vous trouvez avec une autonomie. Si vous montez à 1200 mètres ou plus d'altitude, vous ne partez pas avec une batterie à moitié pleine. Hein. Sinon, vous arrivez peut-être difficilement ou pas en haut. Vraiment il oui.
3: y a un vrai souci de, de toute façon aujourd'hui d'installation de, de bornes dans les zones rurales, y compris à la montagne. On voit, c'est vraiment, vraiment là que le blesse, c'est-à-dire que les particuliers ont leur ah ouais. prise chez eux, donc il n'y a pas de souci. Mais il euh, y a clairement un, une infrastructure totalement manquante dans les zones rurales, et y compris dans les zones de montagne.
1: Quelle différence de rendement entre moteur électrique et moteur thermique Question euh, physique de Frédéric dans le Maine-et-Loire. Euh, – il n'y a rien de mieux, je crois, que de brûler un litre de pétrole ah non, non.
2: pour avancer, non pas du, tout. Pas, ah bon pas du tout. Non, non. Rendement bien meilleur du moteur électrique. Euh, Alors pourquoi l'a-t-on abandonné ce moteur Je crois que la première voiture était une voiture électrique. Là. Il y avait trois énergies. Il y avait la vapeur qu'on connaissait par le rail, par les trains. Il y avait le moteur à explosion, dit à explosion, qui était tout nouveau et qui n'avait aucun avantage pour lui parce qu'il était inconnu. Et puis le moteur électrique qui existait déjà pour différents usages. Là, on est dans les années 1880-1885. Les trois énergies étaient à peu près également répandues sur les premiers véhicules, euh, les premières voitures, un tiers, un tiers, un tiers. Bon, la vapeur, il faut faire le plein et d'eau et, et, et de charbon et la chaudière risque d'exploser, et puis elle émet des, 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 des escarbilles de, de charbon et de la, et, et, et de la chaleur, ce n'est pas du tout confortable. Euh, la voiture électrique, ça fait, le plein très ça fait le vide très vite et ça fait le plein très lentement. Ah, il y avait déjà un problème de batterie, bien sûr, bien sûr. Et donc le moteur à explosion, qui n'avait rien pour lui à l'origine, est devenu majeur, prépondérant, parce que c'est celui de la mobilité facile, élastique et pratique. Ce qui s'est passé, c'est que euh, on, du coup, on a développé ce moteur, il a un rendement très mauvais, c'est de l'ordre de 40%, c'est-à-dire que pour une unité de potentiel énergétique que vous introduisez dans le moteur, vous n'en récupérez que 40% sous forme d'énergie de déplacement. C'est le double dans un moteur électrique, c'est bien meilleur. Euh, un moteur thermique, la première chose que ça fabrique, comme son nom l'indique, ah, c'est de la, la chaleur. C'est pour ça qu'il y a des systèmes pour refroidir les moteurs. Malheureusement, l'énergie cinétique, l'énergie de déplacement, ça arrive en second poste dans le résultat du moteur thermique. Mais c'est quand même très pratique.
1: Alors Frédéric en Maine-et-Loire qui a déjà une astuce. Pour contourner cette décision, sera-t-il possible d'acheter une voiture à l'extérieur de l'Union européenne alors, il va falloir penser à tout. Hein. Décision européenne, donc euh, aller... Euh, en Angleterre. En, en, en Angleterre. <rire> Avec un volant à droite. Avec un volant à droite. C'est très, très français le on de la loi. Et voilà, déjà, vous avez vu. Hein euh, Bernard dans le Rhône. L'amendement Ferrari n'est-il pas inégalitaire par définition.
3: Ouais. Bah oui, bah, c'est ce qu'on disait. C'est ouais. vraiment une petite exception pour les plus favorisés. Donc, bien sûr, il est.
1: Alors, en même temps, on peut. Et pourquoi est-ce que c'est compliqué de mettre un moteur Pourquoi est-ce qu'il faudrait une exception pour Ferrari
5: C'est parce que c'est un amendement italien. Donc. Mmh. Euh... Non, mais je veux dire, ah Ferrari non, le fond, ne
1: peut pas ne peut pas rouler
2: avec une, une voiture électrique. Euh... Ça serait plus pareil. Ça serait une trahison. Une voiture. Alors, euh... Ferrari électrique. Symboliquement, sans doute, et peut-être. Euh, en attendant, c'est surtout le fait qu'une voiture à très haute performance. Si vous lui mettez un moteur électrique et des batteries, euh, vous avez une autonomie ridicule si vous l'utilisez ah, vraiment de façon rapide avec des comme une Ferrari. Bah oui, comme une Ferrari ou, ou, ou une Bugatti. Ou voilà, il y a déjà des voitures purement électriques chez Audi, chez Porsche. Qui existent avec des des des. des Donc faut pas être électrique. un excité du champignon quand on. Il n'y a pas d'autonomie. quoi dans Il
1: faut ce avoir effort. Il faut avoir une conduite très très douce, très. Ouais. Et pas rapide. Et pas rapide. Et la Formule 1, la Formule 1 électrique, ça existe, hein, y la existe. Formule 1. Bien sûr. Une telle mesure serait-elle envisageable aux États-Unis, pays où la voiture est reine Est-ce que vous avez l'impression qu'on est là face à un mouvement mondial ou où on, où on est les seuls à faire ça
5: les États-Unis vont être confrontés à la question de la qualité de l'air à un, un moment ou un autre. Alors, la Californie
1: pas, déjà, c'est euh... pas, pas les mêmes territoires, donc la
5: Californie évidemment qui est beaucoup plus touchée à euh, des, des dispositions aujourd'hui beaucoup plus euh, sévères que le reste de, de, des États-Unis, mais ils, ils vont devoir y, y arriver à un moment ou à un autre. Et aussi parce que euh, le, pour l'instant le, 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 le coût de, de l'essence n'est pas très élevé, mais on voit bien que quand ça a tendance à augmenter, euh, ça, ça fait des traumatismes
1: aux États-Unis. Donc ils vont ils vont devoir y passer d'une manière ou d'une autre. – Jean-Rémi les constructeurs français ne sont-ils
2: pas en retard sur l'électrique ?– Les constructeurs européens euh, sont à des niveaux divers, à, à un bon niveau on va dire. Euh, les Chinois attaquent très fort, mais surtout les Chinois, ils ont la totalité de la chaîne de fabrication des matières premières pour les batteries. C'est-à-dire que dans le monde, euh, les mines d'extraction de terres rares, de métaux semi-précieux, qui vont dans les moteurs électriques ou dans des batteries, mais aussi le nickel, le cobalt, le lithium, tout ça, c'est quasiment ah ouais. maîtrisé à 100% par des entreprises chinoises. C'est-à-dire que là, on se met aussi, de ce point de vue-là, dans la main des Chinois. En fait, ce n'est pas, pas fait... simplement une question de retard industriel ou de connaissance ou de connaissances technologiques, c'est une question de réalité industrielle. Vous êtes en train de dire que le savoir-faire, il n'est plus dans le moteur, il est dans la batterie. Oui, en fait. Honnêtement. Ah oui Or, ouais. nos constructeurs, ils se sont
1: focalisés sur le moteur pour ah 50 ans. Pas sur le réservoir d'essence, ça n'a aucun intérêt. Alors que euh, le, le, mais bah, il faudrait. Donc il faut être. Est-ce est que la, la, le secret d'un bon constructeur aujourd'hui, c'est d'être
2: un bon chimiste De savoir faire des batteries, quoi. Ça va le devenir en tout cas. Ou leurs fournisseurs. Ouais. Ou leurs fournisseurs. – Juste, on a un, je peux me permettre un petit mot, on a évoqué plusieurs fois la qualité de l'air. Toute cette décision européenne, c'est quand même sur le CO2, ce n'est pas la qualité de l'air que nous respirons avec la nocivité des gaz d'échappement qui sont nocifs pour notre santé, c'est bien le problème de CO2 et de réchauffement climatique qui est une vraie question. Je voudrais juste te dire qu'au niveau mondial, le transport dans son ensemble… C'est 23-24% des émissions de CO2 et que la voiture c'est la moitié de ces 23-24%. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la, la voiture elle est responsable de toutes les cochonneries qu'on peut. Euh, D'accord. Enfin en fait, c'est quand même 12%. Mais, voilà c'est 12% du CO2. Non mais c'est pas 100% quoi. D'accord.
5: Voilà. Effectivement l'essor des véhicules électriques remet en cause les, les constructeurs européens. Mais euh, à quoi ont-ils joué depuis 20 ans Ils ont beaucoup externalisé leur production en Chine de véhicules thermiques. Il y a des usines partout,
1: enfin les, oui, on importe de Chine, on a les, les batteries.
5: Et, et deuxième chose, cette essor du véhicule électrique va aussi poser la question du transport de marchandises parce que les gens vont faire des efforts pour s'adapter. Et si les camions continuent ah oui. à, à polluer autant, là, il va y avoir une question aussi d'équité. Donc, ça va
1: remettre en cause beaucoup de choses, cette affaire. Un défi industriel. Hein. Voilà.
3: C'est ça qui va être intéressant, c'est de voir aussi toute cette course à l'innovation, finalement. Ça va aussi peut-être pousser certaines start-up à essayer de trouver des solutions, développer d'autres matériaux dans les batteries pour justement être indépendants.
1: Et faire de l'Europe l'avant-garde de la voiture propre. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5, bien sûr puisqu'à suivre... C'est Célèbdo avec Ali Badou. Salut Ali, qu'y a-t-il au programme Salut Axel, on a des tapis volants ici à Célèbdo. Au programme, plus sérieusement, Donald Trump accusé d'avoir fomenté un coup d'État. Analyse de ses révélations sidérantes sur l'attaque du Capitole et ce jour où la démocratie américaine a vacillé. On parlera aussi de l'histoire des Illuminati, cette société secrète qui est devenue aujourd'hui le nom d'une super théorie du complot. Et puis, rencontre avec une primatologue qui est sur le front. Elle nous racontera son combat pour sauver les grands singes. Un combat impressionnant. À tout de suite. Salut Axel. Complot des grands singes. Merci beaucoup. C'est à suivre dans C'est l'Hebdo. A tout de suite.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.